0: Guten Morgen, ihr Lieben. So schön, dass du da bist. Ich mag ein bisschen voreingenommen sein, aber ich glaube tatsächlich, in der 21 Gottesdienst zu sein, um diese Zeit am Sonntagmorgen in Schaumburg und hier in Wunzhof ist das Beste, was man machen kann. Und ich freue mich mega. Die Predigtreihe geht heute weiter. Ja, der verlorene Schlüssel. Und wir sind tatsächlich auf der Suche nach einem Schlüssel, der, man könnte sagen, ein Generalschlüssel ist. Es gibt der ja Schlüssel, die schließen so eine Tür auf und dann gibt es irgendwie den Schlüssel vom Hausmeister, der scheinbar in jedes mögliche Schloss passt. Und dieser Schlüssel, über den wir reden, der passt wirklich in viele Schlösser. Ist So wie dein Passwortmanager in deinem Browser, der dich davon abhält, alle Passwörter dir merken zu müssen, weil er gibt dir Zugang zu allen möglichen Webseiten. Und so einen Schlüssel suchen wir. Und was ist das für ein Schlüssel, über den wir reden, ist tatsächlich ein verlorener Schlüssel. Ein Schlüssel, glaube ich, wo der Stand in unserer Zeit enorm niedrig ist. Und das ist der Schlüssel der Beziehungsfähigkeit. So, das ist unser Thema, Beziehungsfähigkeit. Und du fragst dich vielleicht, naja, wo steht denn das eigentlich in der Bibel? Wo steht das im Neuen Testament? Das Wort Beziehungsfähigkeit ist ja ziemlich typisch langes, vielsilbiges deutsches Wort. Nun, im Neuen Testament finden wir einen anderen Ausdruck. Ein anderer Ausdruck, den man, äh, ja, wo man beobachten kann, dass der sehr unterschiedlich gefüllt ist. Und im Neuen Testament findet man eher den Ausdruck von Lieben. Oh, letzte Woche hat Katja gestartet. Es ging um Selbstloslieben. Es ging um Jesus. Es ging um das Beispiel, was er uns gegeben hat. Es ging um diesen letzten Abend mit den Jüngern, um die Fußwaschung, darum, dass Jesus den niedrigsten Job gemacht hat den man überhaupt nur irgendjemandem geben konnte, den anderen die Füße zu waschen und er hat gesagt, ich gebe euch ein Beispiel und dann lesen wir in diesem Abschnitt in Johannes 13 einfach nochmal so als Reminder in Vers 34, dass dann Jesus sagt so und ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. So, das, das Thema Liebe im Neuen Testament, das findest du auf jeder Seite, das findest du von vorne bis hinten, auch als Jesus mal gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot überhaupt? Ja, da sagt er Gott lieben mit allem, was wir sind und haben und dann sagt er als nächstes Matthäus 22 und das, 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 das ist das erste wichtige Gebot, aber das Weitere ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, wir können das überhaupt nicht irgendwie überbewerten, weil das Neue Testament so voll davon ist. Aber bei dem Wort Liebe sind wir Christen manchmal so ein bisschen, ja, was genau bedeutet das? Ich liebe dich mit der Liebe von Jesus Christus. So, und Menschen äh, sagen solche Worte manchmal, aber du, du denkst, okay, aber wie viel Substanz ist da? Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist nicht nur ein Gedanke, es ist am Ende auch Tun. Es ist, was, es ist ein Verb, es ist was Aktives. Und wir wollen ein bisschen entdecken, wie das zusammenhängt mit Beziehungsfähigkeit und was wirklich die Bedeutung ist und beziehungsfähiges Erleben und die Fähigkeit zu tiefen, tragfähigen Beziehungen ist meines Erachtens wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Stand. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich Statistiken präsentieren über Vereinsamung in Deutschland, über die Veränderung von Familienstrukturen, über Scheidungsraten, wir könnten über solche Dinge reden, aber ich dachte, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele so aus den letzten Wochen, Monaten, so bestimmte Momente, wo ich so dachte, ja, da ist es wieder. Ja, so dieser Moment, wo mir eine Frau, etwa in meinem Malta, als sie ihren Vater beerdigt, ihren, weiß ich nicht, 80 Jahre alten Vater, sagt, ich habe bei der Beerdigung am Grab gestanden und gedacht, ich kann mich nicht an eine einzige Situation erinnern, mein ganzes Leben, wo es zwischen meinem Vater und mir ein Herz-zu-Herz-Gespräch gegeben hätte. Ja, ich, ich habe meinen Vater geliebt, aber da, da war nie ein, ich interessiere mich für das, was wirklich in dir los ist. Ja, oder wir waren auf der Jugendfreizeit erst vor ein paar Wochen, und eine Reihe von Teenagern drücken so aus, hey, dass meine Eltern und besonders mein Vater, die Stimme des Vaters ist so wichtig, dass mein Vater zu mir sagt, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich glaube an dich, ey, ey, du bist wunderschön, meine Tochter, sowas. ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater das je zu mir sagt. Ich denke, wo ist diese Fähigkeit zu Herz-zu-Herz-Beziehung? Ja, und dann sagt mir ein, 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 eine Studentin, sagt, zwei Jahre nach meinem Abitur habe ich mich nochmal mit einem Mädchen getroffen, mit der ich in der, Freunde, mit der, ich in der Schule befreundet war und, und das war ein beliebtes Mädchen, die hatte ganz viele Freunde in der Schule. Und dieses Mädchen, zwei Jahre später sagt sie mir, du bist die erste Person seit dem Abitur, die ich von allen Leuten aus der Schule treffe oder mit der ich zu tun habe. Jahrelang eng zusammen mit vielen Leuten, Abitur, alles weg. Ein Schüler sagt mir: Naja, also ich nehme das so wahr. In unserem Jahrgang die Leute treffen sich nicht privat miteinander, um wirklich Zeit zu verbringen, um wirklich miteinander Beziehungen zu bauen. Ja, oder oder dass das mir eine Frau erzählt, dass eine eigentlich die beste Freundin plötzlich nicht mehr zu erreichen ist, nachdem sie einmal ihr ja, was Kritisches gesagt hat, eigentlich gut gemeint, und dann werden keine Messages mehr beantwortet, dann wird man irgendwie geghostet, heißt das ja heute. Ja. Plötzlich gibt es keine Möglichkeit mehr, nochmal drüber zu reden. Und wie viele Männer mir schon gesagt haben, wenn ich so drüber nachdenke, einen, ich habe keinen einzigen echten Freund. So, jetzt kannst du das für dein Leben reflektieren. Das sind natürlich wirklich taffe Beispiele, die ich hier bringe, aber es sind alles Beispiele aus, aus der Realität, die ich wirklich auch nicht, das ist nicht mein ganzes Leben lang, einfach ein paar Monate zusammengefasst, solche Dinge, die ich höre. Und jetzt kannst du für dich reflektieren, wie viele tiefe Herz-zu-Herz-Beziehungen habe ich denn in meinem Leben? Wie sieht es denn bei mir aus? Und wie, 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 wie fähig bin ich dazu, diese wirkliche Ebene herzustellen, zu zum Herzen anderer Menschen. Und wo, wo ist dieser Schlüssel geblieben? Als Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liefert er ja schon einen irgendwie Hinweis mit, dieses wie dich selbst. Selbstliebe ist da irgendwie auch eine wichtige Geschichte dabei. Da muss irgendwie erstmal Liebe da sein, damit ich lieben kann. Und dann finden wir eigentlich in unserer Zeit, dass Selbstliebe ja viel betont wird, oder? Es, ist, es hat ja Konjunktur das Thema, So also, achte auf dich selbst, self-care, tu was dir gut tut, liebe dich selbst. Es ist ja irgendwie was, was man viel hört, aber irgendwie scheint das nicht den Effekt zu entwickeln bei Menschen. Dass man dann sagt, wow, daraus entsteht so eine Beziehungsfähigkeit, das ist ja der Hammer. Ich merke, es wird ruhig bei diesem ganzen Thema, aber dieser Schlüssel scheint irgendwie verloren gegangen zu sein. Ein Generalschlüssel für Liebe und Beziehung. Ich habe zwei Bibelstellen für uns heute. So die erste, mit der werden wir uns erstmal beschäftigen und der Text, der dann als zweites kommt, den will ich am Ende nochmal aufgreifen und dann verrate ich euch auch, wie es heute heißt und geht. Der erste Vers ist äh, in, in 1. Petrus 1, Vers 22 und Petrus schreibt, jetzt könnt ihr, also mit anderen Worten, jetzt habt ihr die Fähigkeit, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben und jetzt kommt die Begründung, denn Ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Wow, das auseinanderzubauen wird spannend. Und dann habe ich noch einen Text für, für nachher in der Predigt Philippa 2. Paulus macht hier eine Aufzählung, die einem die Schuhe aussieht. Paulus schreibt folgendes: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, Pause ist noch nicht fertig, dann macht doch meine Freude vollkommen. Indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht nach, danach einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden, achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und das, was sie tun. Puh kann einem schon eine der Schweiz ausbrechen, oder? Höchste Zeit, dass wir gleich beten. Meine Predigt heute trägt den Titel Schenken, nicht tauschen. Schenken, nicht tauschen. Und wir beten noch zusammen. Und Heiliger Geist, ich lade dich einfach, ich lade dich ein. Ich bete Gott, dass du den Himmel öffnest heute. Ich bete, dass du zu uns redest. Dass du jeder Person begegnest, die diese Worte jetzt hört. Und dass du durch mich sprichst dass nicht Tims Ideen und Weisheiten hier rauskommen, sondern dass dein Reden zu jedem Herzen wirklich greift heute und dass wir verändert von diesem Ort gehen, weil wir dir begegnet sind. Danke, Herr, danke, dass du uns liebst. Amen. Amen. Viele wissen das, wir als Familie... Wir spielen sehr gerne. Und eins der Spiele, was wir seit vielen Jahren sehr, sehr gerne spielen, ist das Spiel Monopoly Deal. Ich habe es mal mitgebracht. Es ist ein Kartenspiel. Monopoly kennt man ja als Brettspiel. Aber es gibt auch diese Kartenspielversion. Und bei dieser Kartenspielversion muss man auch diese Straßenzüge sammeln. So wie Parkstraße, Schlossallee gibt es halt als Karten. Und manchmal hat man die Parkstraße, aber der andere hat die Schlossallee. Oh, und bei diesem Spiel gibt es aber auch so Ereigniskarten. Und die sind natürlich oftmals auch so ein bisschen fies. Und diese beiden Ereigniskarten. An die beiden Ereigniskarten musste ich denken, als ich die Predigt vorbereitet habe. Da gibt es nämlich einmal die Ereigniskarte Schlau geklaut. Ja, Julie wusste schon, bevor sie lesen konnte, was all diese Karten bedeuten übrigens. Aber wenn du Schlau geklaut spielst, dann darfst du dem anderen einfach die Karte wegnehmen. Da liegt die Schlossallee, ich habe die Parkstraße, ich nehme sie weg. Und er muss sie mir geben und kriegt nichts dafür. Und dann gibt es aber diese andere Karte hier und die heißt Zwangstausch. Und Zwangstausch heißt, ja, ich kann auch die Schlossallee nehmen, aber irgendeine meiner anderen Straßen, vielleicht irgendwie die Poststraße oder so, die muss ich dem dann geben dafür. Ich kann ihn zwingen zu tauschen. Und ich habe so gedacht, aus der anderen Perspektive, machen wir das vielleicht manchmal mit unseren Beziehungen? Dass wir unsere Beziehungen irgendwie, dass wir Liebe irgendwie behandeln als ein Tauschgeschäft? Ich will ja, dass du mich liebst. Ich will ja auch nicht allein sein. Ich will ja auch Freunde haben. Also gebe ich dir was. Also liebe ich dich. Also versuche ich, dich durch meine Liebe dazu zu bringen, dass du mich auch liebst, dass du mir auch etwas gibst. Da ist irgendwie ein Handel am Laufen. Nun, wenn wir uns klar machen, dass Liebesfähigkeit übrigens auch biblisch damit zu tun hat, dass da ja irgendwas sein muss, aus dem heraus wir lieben dann erscheint das erstmal ganz logisch. Es gibt ja dieses Sprichwort, man kann einem Nackenmann nicht in die Tasche greifen. Wenn da nichts ist, wie soll ich dann jemanden lieben, oder? Und das ist tatsächlich das erste riesige Geheimnis, was wir unbedingt verstehen müssen bei dem Thema. Dass wir lieben als Geliebte. Dass wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Ja, Petrus schreibt, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben. Auf welcher Basis schreibt Petrus das? In dieser, das ich finde es super übersetzt hier in der Neues Leben. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit. Ihr habt die Wahrheit angenommen. Diese Wahrheit, die hier angenommen wurde, man könnte auch genauso gut sagen, weil davon redet es hier, dass wir eine Liebe angenommen haben, dass wir einer Liebe begegnet sind, die uns etwas schenkt, die uns beschenkt, nämlich Befreiung von Schuld. Welche Liebe ist das? Es ist die Liebe von Christus, als er an dieses Kreuz gegangen ist und sich geopfert hat für uns. Er hat sich für uns verschenkt. Es ist nicht so, als würde Christus da stehen, okay, ich gebe dir das, aber hier ist der Tausch, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun. Das ist nicht, wie Christus tickt. Sondern Christus schenkt uns. Ja, in, in, in 1. Johannes wird es so ausgedrückt: darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Ja, es hat nichts mit deinem Tun und mit deinem Lieben. und Nein, er, einfach, er hat sich entschieden, ich liebe dich so sehr. Man könnte sagen, Jesus hat gesagt, ich liebe dich so sehr, ja, dass ich lieber sterbe, als die Ewigkeit, ohne dich zu leben. Den Satz wiederhole ich nochmal. Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich lieber sterbe, als die Ewigkeit, ohne dich zu leben. So diese Liebe, die will uns begegnen. Diese Liebe will sich an uns verschenken. Jesus will uns beschenken, sodass wir sagen, wow, ich bin so geliebt, ich bin so kostbar, ich bin so wertvoll. In Epheser 3, das hatten wir neulich ein paar Mal in der Predigt, in Vers 19 heißt es ja von einer Liebe, die größer sind, als wir je begreifen werden. Und mit dieser Liebe müssen wir gefüllt sein. Und mit dieser Liebe dürfen wir auch gefüllt sein. Und diese Liebe darf uns komplett prägen. Und das Ding ist ja, dass Liebe tatsächlich zentrales. Was ist das größte Bedürfnis des Menschen? Das größte Bedürfnis des Menschen ist nicht Sauerstoff und Essen und Trinken oder das WLAN-Signal, was heute so wichtig zu sein scheint. Das größte Bedürfnis ist Liebe und Annahme. Das größte Bedürfnis, der Mensch ist auf der Suche nach Liebe. Nur das Ding ist, wenn wir bei anderen Menschen danach suchen, dann wird aus Liebe immer ein Tauschgeschäft. Wenn wir bei anderen Menschen suchen, dass sie dieses größte Bedürfnis, was wir haben, stillen, dann wird jede Beziehungsfähigkeit torpediert. Tatsächlich ist es so gedacht, dass diese Liebe Gottes, die da ist, die sich an dich verschenken will, unser Bedürfnis nach Liebe und Annahme stillt. Und dass wir daraus satt sind und voll sind mit der Liebe Gottes, weil es ein Geschenk ist, weil es Gnade ist. Hast du darüber gelacht? wo ist dieser Schlüssel verloren gegangen? Wo ist da was schiefgelaufen? Man kann eigentlich sagen, Schon in Eden, schon im Garten Eden, schon kurz nach der Schöpfung, wo der Mensch und Gott in dieser ungehinderten Beziehung miteinander verbunden waren. Ja, wir machen Ostern immer dieses Kreuz gleich Herz. Ja, und diese Dimension vom Kreuz ist gleichzeitig ein Widerspiegel von dem, was in Eden passiert ist. Jesus ist nicht nur an diesem Kreuz gestorben. In Eden ist diese Beziehung, die vertikale ist, gebrochen. Als der Mensch gesagt hat, ich will unabhängig von Gott sein, ich werde diesen Gott nicht vertrauen, ich bin mein eigener Herr, ist das zerbrochen. Und gleichzeitig ist auch das zerbrochen. Die Fähigkeit, einander so zu lieben, wie Gott es wirklich als Liebe bezeichnet, nämlich als schenken, nicht als tauschen. Die, die, die biblische Liebe, die, die Liebe Gottes, die wahre Liebe, die echte Liebe ist schenken, nicht tauschen. Und das ist ein Riesengeheimnis. Das ist mindblowing, das ist so ein Gamechanger, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn wir begreifen, Liebe ist schenken, nicht tauschen. Das ist, was Jesus uns zeigt mit dem Kreuz. Ich schenke dir Gnade. Du kannst es nicht verdienen, nicht vorher, nicht nachher. Du bist geliebt. Nun, jetzt können wir sagen, naja, soweit so die Theorie, oder? Weil dann wird es ja schnell messy. Dann sind wir ja Menschen, die dann ziemlich schnell mit ihren Gedanken, mit ihren Prägungen, mit den Lügen, mit den Zweifeln und auch mit unserem Versagen konfrontiert sind. So diese Momente, wo wir einfach nicht klarkriegen, dass wir das doch gar nicht verdienen und dass wir das doch gar nicht annehmen können, diese Liebe. Wie einfach so, ich bin so geliebt. Ich bin diesem Gott so viel wert, dass er alles für mich geht. Das kann ich gar nicht fassen. Das kann ich nicht annehmen, weil wir so gepolt sind auf, Moment mal, da muss ich doch was zurückgeben. nein. Natürlich wird es da messy, da wird es kompliziert, aber ich liebe es, dass das Wort Gottes uns so viel liefert, wo wir, das, wo wir, damit, wo wir damit uns da einweichen können, um das zu verstehen. Und ich habe diese Begegnung im Kauf gehabt von Jesus mit Petrus. Und Petrus ist ja der, der unseren Brief geschrieben hat. Petrus ist ja der, der später schreibt, deshalb könnt ihr jetzt lieben. Aber dieser Petrus hatte komplett versagt. Dieser Petrus ist komplett auf die Schnauze geflogen. Ja, später war er der große Petrus, der Apostel. Tausende Menschen haben sich bekehrt. Zeichen und Wunder sind geschehen. Unfassbar. Aber der Punkt, über den ich heute rede, ist, wo Petrus, nachdem er die Klappe weit aufgerissen hatte, Jesus, ich werde dich nie verlassen. Jesus, ich bleibe bei dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Hat er doch die Hosen voll gehabt und ist weggerannt, als Jesus gefangen genommen wurde. Und anschließend hatte er ihn dreimal verleugnet. Nein, den kenne ich gar nicht. Diesen Jesus, na, habe ich noch nie gesehen. Und selbst als Jesus auferstanden ist von den Toten, ja, war in Petrus immer noch, ich habe es vermasselt. Ich bin definitiv nicht mehr würdig. Und was macht er? Er geht fischen. Eigentlich war er Fischer. Jesus hat ihm schon gesagt, na, du wirst eine andere Art von Fischer sein, du wirst Menschenfischer sein. Aber er geht wieder Fische fischen, nicht Menschen fischen. Und Petrus begegnet ihm dort, wo er fischen geht, an diesem See und stellt ihm eine Frage das ist hochinteressant, weil das, was dazwischen Jesus und Petrus passiert, das muss so oft zu uns passieren. Das, was da passiert, muss mit uns passieren, wenn wir wieder mal zweifeln daran, ob wir noch liebenswert sind. Wenn wir wieder mal zweifeln daran, ob diese Liebe Gottes wirklich steht. Wenn wir wieder mal zweifeln daran, ob wir es nicht so sehr vermasselt haben, dass es vorbei ist für alle Zeiten. Dann muss diese Unterhaltung in unserem Leben stattfinden und Jesus ist am Start, um sie mit dir zu führen. Und Jesus fragt diesen Petrus, liebst du mich? Er sagt nicht einfach, ich liebe dich. Das war irgendwie klar, aber das war auch gleichzeitig nicht klar für Petrus. Aber Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und man könnte ja sagen, okay, musste Jesus das wirklich? Ich meine, Jesus, der war jetzt schon auferstanden. Also irgendwie, der, der wusste doch, was los war in Petrus Herzen. Ja, ja, Jesus wusste es. Aber Petrus wusste es nicht. Der fragt ihn, liebst du mich? Sag, ja, 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 ich liebe dich, Jesus. Okay, dann weide meine Schafe. Hüte meine Schafe, war seine Antwort. Aber dann fragt er nochmal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus ein bisschen uns, sehen. Zweite Mal die gleiche Frage. Ja, du weißt, ich liebe dich. Und dann wieder, weide meine Lämmer. Und dann habe ich die dritte, die dritte Wiederholung mitgebracht, Vers 17. Noch einmal fragt er, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn die Frage zum dritten Mal stellte. Und er sagte, Herr, Du weißt alles. Stimmt, der wusste es auch schon, bevor er dich gefragt hat. Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt wieder, dann weide meine Schafe. Das, was Jesus hier tut mit dieser dreifachen Frage, ist Petrus klar zu machen, es hat sich nichts geändert. Du liebst mich und ich liebe dich. Und du bist von mir berufen und beauftragt. All das ist da. Die Tatsache, dass du auf die Nase gefallen bist, hat daran gar nichts geändert. Nichts, was du tun kannst. Kann etwas daran ändern, dass ich mich schon festgelegt habe und es dir geschenkt habe. Und das gilt dir und mir auch. Und wir müssen diese Liebe Gottes, dieses, dieses, diesen Zuspruch, dieses Geschenk der Gnade, wir müssen das so sehr in unserem Leben aufnehmen als das, was es ist, ein Geschenk. Nichts, was wir im Tausch erwerben, ein Geschenk. Deswegen möchte ich dir sagen, vor allem anderen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus und, und tank diese Liebe bei Jesus und saug dich damit voll, auch immer wieder neu, dock dich daran an. Ähm, du musst diese Liebe, die er uns geschenkt hat, immer wieder neu ergreifen, weil sie da ist, weil sie nie in Frage steht. So wir lieben, weil wir geliebt sind, nicht weil wir Liebe im Tausch bekommen. Und dann wird Liebe der Schlüssel in unserer Beziehung. Dann überleg dir das mal, was sich alles verändert wenn der Modus in unseren Beziehungen plötzlich ist, ich will nicht tauschen. Ich positioniere mich anders. Meine Beziehungen, die, die so oft ja, von Tauschhandel geprägt sind. Und ich will dir eins sagen: Nochmal, echte Liebe funktioniert nicht als Tauschhandel. Wir machen uns was vor. So, aber wenn, wenn Menschen in die Ehe gehen oder eine Ehe anschreien, sagen sie, ja, ich, ich will ja nicht allein sein. Ich will einen Ehepartner, der mich auch liebt und so weiter. Und dann machen Menschen bei Trauung, Wenn man Menschen einen Traum vorbereitet, dann kommen so lange Eheversprechen, werden dann gemacht. Und manche Eheversprechen, die klingen ungefähr so, ich werde dich immer glücklich machen. Sorry, das ist Unsinn. Du wirst die andere Person nicht immer glücklich machen. Es ist auch ehrlich gesagt... Eine völlige Überforderung für jeden Menschen. Einen anderen Menschen immer glücklich. Das ist, das ist überhaupt nicht. verstehst du? Wie anders ist das, wenn zwei Leute sagen, Jesus ist mein größtes Glück. Er hat mich schon längst ausgefüllt mit Liebe und Annahme. Und da ist eine Quelle, die nie versiegt. Und aus dem heraus kann ich dir Liebe und Annahme geben. Kann ich dich lieben und... Ohne gleich Erwartungen dran zu batschen an meine Liebe, ohne gleich zurückzuerwarten. ohne gleich zu denken, du musst aber auch und jetzt gib mir auch, was verändert sich in unseren Ehen, wie sehr läuft das anders, wenn wir uns positionieren, zu schenken, statt zu tauschen, was, was, was verändert sich in deiner Ehe und vielleicht sagst du, ja, aber ich sehe doch alles, was bei meinem, bei meinem Partner irgendwie nicht, nicht, nicht läuft und was sich da ändern müsste. Ja, schön und gut. Aber selbst wenn du darüber mit deinem Partner irgendwie sprichst oder das irgendwie beobachtest, worum geht es? Geht es darum, dass sich das für dich ändern muss? So menschlich verständlich das ist, so funktioniert das nicht. Wir können gerne für unseren Partner beten, dass das, was ihn ja auch so belastet, dass das, was ihn ja auch nicht gut tut, sich verändert. Ja, aber unsere Aufgabe von beiden Seiten ist schenken, nicht tauschen. Was verändert sich? Und jetzt jetzt mal eine andere Beziehung, die Beziehung zu Kindern. Ja, einige von uns sind Eltern. Wenn wenn du wenn du diesen Moment hast, Geburt, ja, das Baby ist frisch geboren auf deinem Arm, dein Herz springt vor Liebe. Es ist herspringend Du hast so das Gefühl, ich würde alles tun, ich würde mein Leben geben für dieses Baby. Aber es ist nicht erstaunlich, dass viele Kinder, die dann irgendwann Erwachsene werden, sagen im Rückblick. Boah, ich habe so viele Erwartungen gespürt von meinen Eltern. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss so viel tun. Ich muss irgendwelche Erwartungen erfüllen. Da sind Träume meiner Eltern, die sie nicht erfüllt gesehen haben. Die müssen sich jetzt irgendwie mit mir erfüllen. Ich muss immer gut in der Schule sein. Ich muss das tun. Ich muss irgendwie alles Mögliche immer, ja, ich habe das Gefühl, ich muss zurückgeben. Wie viele Eltern tragen das und vielleicht unbewusst in sich? Ja, ich habe so viel investiert und so viele schlaflose Nächte, jetzt kann ja mein Kind auch mal was zurückgeben. Ja? Und selbst wenn es darum geht, im Haushalt zu helfen. Und ich glaube, es ist gut, seine Kinder im Haushalt zu helfen zu lassen, aber nicht, damit wir weniger Arbeit haben, sondern um das Kind lebensfähig zu machen. Und das ist eine völlig andere Herzenshaltung dahinter. Ja? Und zu sagen, hey, was, was, was läuft da schief, dass bei Kindern dieses, diese absolute Liebe, die sich verschenkt so oft nicht, anzukommen scheint. Und ich rede nicht davon, dass wir Kinder nicht Grenzen setzen und Kinder erziehen müssen. Natürlich müssen wir, auch das ist Liebe. Aber das Herz ist, ich, ich verschenke mich und hoffentlich sagen wir es auch in jeder Weise. Oder andere, andere Beziehungen, Freundschaften. Auch Menschen in der Kirche, Geschwister, Leute, mit denen wir unterwegs sind, Leute, mit denen wir Freundschaften bauen. Ist es nicht doch manchmal so, dass wir so sagen, ah, ich habe so viel investiert, jetzt kann er ja auch mal. Jetzt, kann, ja, jetzt habe ich auch mal eine Erwartung. Jetzt möchte ich, dass diese Person auch mal mir was gibt. Bauen wir manchmal Freundschaften einfach, weil wir sagen, ich, ich will doch einen Freund haben. Das würde sich doch so gut anfühlen, wenn ein Freund mir sagt, wie sehr er zu mir steht und dass er für mich ist. Okay, es ist kein Tauschhandel. Es funktioniert nicht, als, also wir müssen der Freund sein, den wir gerne haben wollen würden, aber nicht, weil wir den Freund haben, sondern einfach verschenken, müssen für andere Menschen sein. Wir, wir müssen diese Liebe und die, die, wo kriegen wir die her? Bei Gott. Wir geben sie weiter als Geschenk. Wow, was für ein Unterschied. Und in diesem Schenkenmodus, ich bin so überzeugt, wenn wir diesen Modus einnehmen, dann werden wir irgendwann merken, wow, ich habe echte Herz-zu-Herz-Beziehungen zu Menschen. Da ist wirklich etwas gewachsen, aber nicht, weil ich es eingefordert habe, nicht, weil ich Erwartungen hatte, was der andere alles tun muss, nicht, weil diese Agenda, weil so viele Beziehungen zerbrechen ja an unerfüllten Erwartungen, an Enttäuschungen, aber die resultieren ja, weil ich dachte, ich muss doch jetzt erwarten dürfen und nicht, weil ich geliebt habe. Weil göttliche Liebe ist schenken, nicht tauschen. Oder unser Thema Salz und Licht. Ich meine, in dem Zusammenhang steht das auch ein bisschen. Wir haben dieses Jahresthema, Ja, wir sind berufen, Salz und Licht zu sein. Salzkraft und Lichtkraft hat so viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Aber wenn wir jetzt zu unserem Kollegen, wenn wir jetzt zu unserem Schulfreundin, wenn wir jetzt zu unseren Nachbarn gehen und irgendwie innerlich denken, boah, das wäre voll cool, wenn ich diese Person in den Gottesdienst einladen würde und diese Person dann vielleicht sogar zu Jesus kommen würde, dann könnte ich auf meinem, auf meinem geistlichen Säbel so eine Kerbe machen. Ja, ich habe jemanden eingeladen. Seht alle her. Und wenn das in mir abläuft, sorry, dann sind wir schon falsch abgebogen. Natürlich wünsche ich dem Menschen, mit dem ich zu tun habe, dass er Jesus findet, weil es das Beste für diese Person wäre, Jesus kennenzulernen. Es gibt überhaupt nichts, aber es geht nicht um mich. Aber oft geht es uns halt doch um uns. Und diese Motive spielen eine riesige Rolle, weil am Ende des Tages werden sie immer irgendwo spürbar, ob Erwartungen da sind. Was für ein Gamechanger ist das, wenn wir schenken statt tauschen. Okay. Kommen wir nicht zu kurz dabei? Nicht, wenn wir bei Jesus angedockt sind. Nicht, wenn wir bei Jesus angedockt sind. Okay. Und Paulus, wir haben am Anfang diese Philippa-Checkliste gehabt. Und ganz kurz. Er bringt uns dann diese hammermäßige Checkliste. Und wenn du dich fragst, wie wird das denn praktisch? Dann hat Paulus für dich die ultimative Liste in Philippa 2. Von so vielen Dingen. Und dieser ganze Abschnitt, vielleicht können wir den mal kurz einblenden nochmal. Ich habe den, genau. Ich habe mal aus diesem Abschnitt hier so verschiedene Begriffe einfach mal rausgeschrieben, was da so drin steht, wie das praktisch aussieht mit diesem Lieben, mit dieser Beziehungsfähigkeit. Und weil das ein bisschen den Rahmen sprengen würde, auf jeden der Begriffe einzeln einzugehen, habe ich noch eine kleine Zusammenfassung für euch. Drei Worte, bevor du das Foto machst, warte ab, bis die Folie vollständig ist. Drei Worte, das erste geht mit I, das zweite mit W, das dritte mit T, das erste ist I, echtes Interesse. Das ist so ein Game Changer, wenn wir uns echt interessieren. Wenn wir nachfragen, wie geht es dir wirklich? Nicht nur als Floskel, sondern vielleicht, hey, darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Erzähl mir, wie es dir geht. Und dann vielleicht noch andere Fragen stellen, sowas wie, kann ich dir irgendwie helfen? Oder wofür kann ich beten? Echtes Interesse. Damit hat so vieles zu tun von dem, was hier steht. Das Zweite, es ist weh, das sind Worte. Die Worte, die ich spreche. Und ich mache dir Mut, dir zuzuhören bei den Worten, die du sagst. Manchmal kommen so viele kritische Worte aus unserem Mund raus oder so viele belanglose Worte aus unserem Mund raus. Von Die Worte, von denen Paulus hier redet, sind Ermutigung, sind Trost. Ja, es ist, ist, ist Danke sagen. Es ist einfach, dass wir mit Worten Liebe transportieren. Wie oft sagen wir zu Menschen, ich liebe dich. Jetzt sagst du naja, meinem Arbeitskollegen zu sagen, ich liebe dich, wäre vielleicht doch ein bisschen unangemessen. Okay, aber wie oft sagst du, ich schätze dich so sehr. Wie oft sagst du, ihr seid die besten Nachbarn der Welt. Wie oft sagst du, ich bin so dankbar für dich? Oder auch zu sagen, hey, du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Gib nicht auf. Ja, Halt fest. Du, du hast es so gut gemacht. Wie oft sagen wir diese Art von Worte, die Liebe transportieren? Vieles von dem, was Paulus hier schreibt, hat mit diesen Worten zu tun. Also wir haben echtes Interesse. I, Wir haben Worte der Liebe. Und das T steht für Taten. Und auch das finden wir hier im Text. Und ich will es mal besonders auf den Aspekt bringen des Mittragens. Paulus spricht von Zusammenarbeiten. Wie drückt er das aus? Von Herzen zusammenhalten und er sagt, in Gemeinschaft zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Das bedeutet mittragen. Ja, in der Ehe gibt es Aufteilungen. Das sind deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben. Und trotzdem gibt es das Herz von, wie kann ich deine Last leichter machen? In der Arbeit gibt es Aufteilungen. Und trotzdem merkt der Kollege, wenn du merkst, kann ich dir helfen? Ja, es, es gibt an so vielen Stellen die Möglichkeit, dass wir mittragen, auch in der Kirche. Ja, in, in die Kirche ist dazu da, dass wir nicht nur sagen, oh, wie schön, ich, ich nehme das alles auf. Nein, ich, ich stelle mich auf und trage mit. Und wenn ich in einem Team bin, dann ist es damit noch nicht vorbei, sondern ich überlege nicht nur, okay, ich grenze mich ab, das ist mein, sondern wie kann ich die Last mittragen? Wie, wie kann ich mittragen? Auch finanziell, wie kann ich tragen? Oder auch das Zusammenhalten, was ich gerade schon gesagt habe, was Paulus hier nennt. Das Wort, was ich dafür mal einsetzen will, ist Loyalität. ist auch so etwas, was irgendwie unterbelichtet mir zu sein scheint. Loyalität. Was ist Loyalität? Hat das damit zu tun, dass ich loyal bin, wenn ich dem anderen gerade voll vertraue? Wir verwechseln da manchmal was. Vertrauen ist etwas, was man immer bauen muss, wechselseitig immer bauen muss. Aber Loyalität ist etwas, wozu ich mich entscheide. Ich werde zu diesem Menschen stehen. Punkt. Das ist nicht tagesformabhängig, das ist nicht, wenn er jetzt gerade mal einen schlechten Tag hatte, ist es direkt in Frage gestellt, sondern ich bin loyal in dieser Beziehung, ich stehe zu dieser Person und es ist sowas Kostbares. Ich glaube, dass Interesse, Worte und Taten, das sind, wo es dann praktisch wird und wo wir so viel meditieren können, auch über so eine Liste. So zum Schluss wollen wir jetzt sagen, okay, das ist alles grenzenlos. Sollen wir einfach ohne Ende Menschen einfach beschenken und zwar, Egal, was sie machen, gibt es da auch irgendwie eine andere Seite? Ohne Frage, da gibt es auch eine andere Seite. Da gibt es auch eine Leitplanke. Und wir werden in dieser Predigtreihe auch noch darüber sprechen. Wenn die Person, mit der du diese Beziehung baust, sehr toxisch sich verhält und dich ständig verletzt, wenn jemand narzisstisch immer wieder ist und so weiter. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, wo man sich abgrenzen muss. Ja, Nur damit ich das heute kurz erwähne. Und wir kommen dazu. Aber ich glaube, es ist erstmal so wichtig zu verstehen, Moment mal, ich komme nicht zu kurz. Wenn ich mich so aufstelle in allen meinen Beziehungen, warum komme ich nicht zu kurz? Weil er ein Gott ist, der sich an mich verschenkt. Ein Gott ist, der seine Liebe an mich verschenkt. Der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, schließt euch an, an diesem Fluss des ist, Es ist eine Quelle, die niemals versiegt. Und wenn wir gleich ins Gebet gehen, dann hoffe ich so sehr, dass wir zwei Dinge erleben. Meine, Klammer auf, vorab. Wenn du hier bist und sagst, dieses ganze Ding, eine Beziehung zu Jesus zu haben, diese Liebe zu erleben, ist für mich völlig neu. Hey, dann werden wir heute auch noch zusammen beten, hoffe ich. Dann werde ich dir jedenfalls anbieten, dass wir beten und dass du Jesus in dein Leben einladen kannst. Das ist die Grundlage. Das ist der erste Step. Für alle von uns, die, die unterwegs sind, ist es so wichtig, dass wir das, also zwei Dinge dass wir diese Liebe immer wieder anzapfen. Und dass wir heute beten, Herr, begegne mir in deiner Liebe. Ich glaube, der Geist Gottes möchte das tun. In Schaumburg genauso wie hier, genauso wie wenn du das nachträglich guckst vielleicht. Ich glaube, Gott will uns in seiner Liebe begegnen. Und dass wir gleichzeitig sagen, und Herr, ich möchte diese wahre biblische Liebe, ich will deine göttliche Liebe, für die leben. Heißt, ich will mich positionieren im Schenken und nicht im Tauschen. Unsere Beziehung zu reflektieren und zu sagen, wie kann ich anfangen? Zu schenken und die Erwartung, die Erwartung nicht mehr auf andere Menschen richten. Die Erwartung dürfen wir gerne an Jesus richten, aber nicht an andere Menschen. Okay? Alright. Vielleicht stehen wir mal zusammen auf. Ich glaube so sehr, dass Gott noch was vorhat in diesen Moment. An in Schaumburg wir zusammen aufstehen, dann streck dich mal aus. Mach mir die Augen zu und streck dich aus. Vielleicht gibt es diese Entscheidung, die du einfach treffen musst. Sagen, Herr, ich habe das vielleicht noch gar nicht so richtig begriffen, was Liebe bedeutet. Aber heute will ich das ergreifen und zwar in beide Richtungen. Ich will mich andocken an deiner Liebe. Und ich will jemand sein, der schenkt und nicht erwartet, nicht tauscht. Komm, Geist Gottes. Wirke an uns. Ich bete, dass du die Schleusen des Himmels öffnest, deiner Liebe. Ich bete, dass da etwas in Herzen hineinrutscht, was vielleicht theoretisch da war. Aber das in Herzen reinrutscht. Wow, ich bin geliebt mit einer Liebe, die felsenfest steht. Mit einer Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ich bin freigekauft von Schuld. Ich darf die Ewigkeit... Mit dem Schöpfer von Himmel und Erde verbringen, der mich liebt, der mich will, der loyal ist, der nie aufhört, mich zu lieben. Komm, Heiliger Geist. Ich bete für die Person, die gerade sagen, boah, ich habe aber so versagt, ich habe so missgebaut. Wie kann das wahr sein für mich? Bete, Heiliger Geist, dass du diesen Menschen berührst und deutlich machst. Gerade für dich bin ich doch gestorben. Ich habe es doch schon bezahlt. Weil ich dich liebe. Weil ich so sehr will, dass du nicht da stehen bleibst. Weil ich so sehr will, dass du dich damit wieder zu mir wendest. Dass ich diese Schuld von dir nehmen darf. Dass du mir vertraust. Ich bete für Menschen, die verletzt sind. Ich bete für Menschen, die sagen, aber in dieser, in dieser Beziehung, da bin ich so verletzt. Ich bete um Weisheit bete, dass da, wo Erwartungen verletzt sind, dass wir sagen, diese Erwartung lege ich am Kreuz ab. Und ich bete, dass da, wo Menschen einfach toxisch sind, dass wir auch da klar sehen und sagen, okay, hier darf ich auch eine Grenze ziehen. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Diene, du Menschen. Diene, du Menschen. Deine Ehe hast du in der letzten Zeit immer nur betrachtet von all dem, was du investierst, von all dem, was dir wehtut, von all dem, was du nicht bekommst, was dir vorenthalten ist. Ich glaube, dass der Geist Gottes dir gerade sagen will, hey, ich sehe das alles. Ich sehe das alles. Ich sehe deinen Schmerz. Niemand behauptet, dass da kein Schmerz ist oder dass das nicht wehtut. Aber komm doch zu mir damit. Ich möchte dir doch dienen in deinem Schmerz bin dir nah. Und die Veränderung deiner Ehe wird nicht dadurch kommen, dass du diese, diesen Anspruch hochhältst gegenüber deinem Partner, deiner Frau, deinem Mann. Sondern die Veränderung wird erst kommen, wenn ich dich füllen darf. Und du anfängst zu schenken, statt zu tauschen. Komm, Heiliger Geist. Wir geben uns dir hin, Herr beten um die Erneuerung unserer Herzen. Beten, dass göttliche Liebe uns prägen darf, wie nie zuvor. als ich darüber sprach. Da war in dir auch, ja, mein Vater hat nie zu mir gesagt, dass er mich liebt. Mein Vater hat es nie zu mir gesagt. Dein himmlischer Papa sagt dir gerade jetzt, ich liebe dich, mein Kind. Dein himmlischer Papa möchte diese Lücke füllen in deinem Leben. Dein himmlischer Papa sagt dir, Liebe Frau, er sagt dir, du bist eine Prinzessin, du bist wunderschön. Du bist mir alles wert. Deswegen verkauf dich nicht unter Wert. Komm, Geist Gottes. Und dir als Mann sagt dein Papa im Himmel, du bist mein Mann, du bist dein ganzer Kerl, du bist fähig und berufen von mir, vom König der Könige. Du sollst in meinem Auftrag leben und du sollst das Land einnehmen, was ich für dich vorbereitet habe. Zweifle nicht an dir. Wenn wir im Gebet sind, denn ich glaube, dass der Heilige Geist gerade diesen Raum nutzt, um zu dir zu reden, nutzen will, wenn wir im Gebet sind, wenn die Augen zu sind, die Frage, die ich vorhin angedeutet habe, nämlich, ob du diese Beziehung zu Jesus hast, ob du Jesus kennst. Ich erkläre dir das ganz kurz, worum es eigentlich im Kern geht, was wir verstehen müssen, um den Zugang zu Jesus Christus und dem Leben mit ihm zu bekommen. Die ganze Sache beginnt mit Gott. Wir ja, haben das Symbol vom Herzen, weil Gott so liebevoll ist. Ich habe das erklärt, aber es ist in unserer Zeit auch so wichtig zu verstehen. Es beginnt damit anzuerkennen, es gibt einen Gott, der mich geschaffen hat. Wenn er mein Schöpfer ist, dann hat er eigentlich alle Rechte an mir. Dann braucht er mich eigentlich gar nicht zu fragen oder so. Dieser Gott ist real. Er hat dich geschaffen. Und er ändert sich niemals. Die Frage ist, was mit uns ist. Und das zweite Symbol hier ist ein Geteilzeichen. Es symbolisiert eine Trennung, die stattgefunden hat schon lange bevor du auf dem Planeten warst, aber alle Menschen kommen seitdem auf diese Welt mit dem Herzen von ich, ich, ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich entscheide, was richtig und falsch ist. Und das trennt uns fundamental von Gott. Der möchte, dass wir ihm vertrauen. Dass ich sich das so gedacht hat, dass er unser Herr ist und uns leiten darf. Aber wir sind getrennt von ihm. Deswegen das Kreuz, Jesus Christus, kam, Gott selber wurde Mensch, um diese Trennung zu überwinden, um einen Preis zu bezahlen, eine Schuld auszugleichen, die auf unserem Leben liegt. Das Letzte, was hier symbolisiert ist, ist das Fragezeichen. Deine und meine Antwort ist nötig. Wir sagen, jawohl, ich nehme dein Geschenk an, dein Geschenk der Vergebung, dein Geschenk der Liebe, aber ich antworte auch mit einem klaren Ja, ich gehöre jetzt dir, ich vertraue jetzt dir, du bist mein Herr mein König. Wenn die Augen geschlossen sind, einfach diese Frage, wer ist heute hier, der sagt, das möchte ich. Ich möchte Jesus Christus mein ganzes Leben anvertrauen. Ihn zu meinem Herrn, ihn zu meinem Retter machen. Ich möchte hier diesen Raum nicht verlassen, ohne zu wissen, auch in Schaumburg, ohne zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du das bist, wenn die Augen geschlossen sind, triff eine Entscheidung, heb mal kurz deine Hand hoch zu Jesus und ich weiß dann, mit wem ich gleich beten darf. Denn das werden wir dann tun, von hier vorne, da wo du bist. Heb mal deine Hand und sag, jawohl, heute ist es meine Entscheidung. Dankeschön, Dankeschön, so gut, Dankeschön. Deine Entscheidung zu sagen, ich lade heute Jesus Christus in mein Leben ein. Ich will ihm gehören. Und das ist etwas, was Jesus absolut ernst nimmt, wodurch er dich annehmen wird als sein Kind. Er wird in dein Leben kommen und dich anfangen zu leiten, dich anfangen auf seinem Weg zu nehmen. So, wenn du noch hier bist, dann scheue dich nicht immer noch, deine Hand zu heben, diese Entscheidung zu treffen. So schön. So gut. Dankeschön. Jetzt beten wir zusammen. Ich werde ein Gebet formulieren. Und du darfst dir das leihen. Und Jesus sieht dein Herz. Jesus wird einziehen in dein Herz als dein neuer Herr, sein dein neuer Retter, als dein König, um mit dir zu leben. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich schon geliebt hast, lange bevor ich das wusste. Heute sage ich Ja zu dir. Ab heute folge ich dir nach. Du sollst mein Leben leiten. Ich will dir gehören. Füll mich mit deinem heiligen Geist. Danke, Jesus. Amen. Jesus ist jetzt dein und du bist sein. Ein Kind Gottes. Herzlichen Glückwunsch.